0: Thank mm -hmm. you. Amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um culto da conquista. Um culto que o Senhor já conquistou a vitória para nós na cruz. Irmãos, fique na expectativa de que Deus vai falar o seu coração. Vocês são muito bem-vindos. Eu quero te convidar agora a convidar o um máximo de irmãos para poder compartilhar esse vídeo e falar assim, olha, irmãos, dedique um tempinho que Deus vai falar o seu coração. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus para que a glória dEle se manifeste aonde quer que você esteja. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos adorar o Senhor em um tempo totalmente dedicado para nós, homens de atitude. Ó Senhor, fala os nossos corações, que Seu Espírito Santo manifeste a Sua glória em nós, através de nós, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos agora adorar o Senhor com ministério Ministério Atitude. Deus abençoe. Thank mm -hmm.
1: Glória a Deus, louvado seja Deus, amém irmãos? Coloque a mão sobre o teu coração, vamos buscar a presença de Deus, falar com Deus nesse momento. Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, e eu, Senhor, encontrei os teus altares, rei meu e Deus meu. Oh pai, como é bom estar na sua casa, como é bom estar adorando ao Senhor na tua casa, ouvindo a tua voz. Tua própria palavra diz que muito mais vale um dia na tua casa do que mil em qualquer outro lugar. Mas vale viver a porta da tua casa Do que permanecer nas tendas da iniquidade Senhor, nós te adoramos Nós engrandecemos o teu nome Nós louvamos o teu nome nesse dia, ó Pai Que, Pai, a tua palavra possa nesses dias Alcançar milhares de vidas Alcançar nações Alcançar tribos, povos, línguas Pai, esse é o desejo do nosso coração Que essa palavra desse dia Alcance muitas vidas, ó Pai E que tudo seja para louvor honra e glória do teu nome, use poderosamente o pastor Rafael, unja os lábios do teu filho para falar e unja os nossos ouvidos para ouvir, essa é a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que você diga amém, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor,
0: com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, em Salmo 116, 12, a palavra de Deus diz, o que darei ao Senhor? todos os benefícios que eles têm nos dado, amados irmãos, mesmo em tempos de limitações, mesmo em tempos de restrições, nós podemos olhar a nossa volta e, apesar de tantos problemas, sermos muito gratos ao Senhor, porque Ele superabundou a graça, onde abundava o pecado, amados, já é mais do que o suficiente para nós sermos gratos. Enquanto nós vamos adorar a Deus com mais um louvor, você pode pegar o seu celular, pegar o QR Code que está aqui embaixo na tela do seu vídeo, tirar uma foto, marcar ali, com certeza vai ser direcionado para um site, para o seu banco preferido, para que você possa, na comodidade do seu lar, poder entregar o seu dízimo e ofertar ao Senhor. Vamos adorar a Deus enquanto vamos entregando os nossos dízimos e dando nossas ofertas. Em nome de Jesus. Amém.
1: Nós queremos te adorar, Senhor.
0: Senhor, obrigado porque apesar de nós mesmos, apesar de nossas limitações, aprove o Senhor nós podemos dizimar e ofertar ao Senhor, Pai, ó oh, Senhor eu te peço, Pai, que o Senhor multiplique, Pai, multiplique a cem por um, a mil por um, Pai, todos aqueles que ofertaram e também aqueles que não puderam ofertar, Pai, derramam as bênçãos, Pai, sem medidas, ó oh, Senhor que a gestão da nossa igreja, use com a sabedoria, na dependência do Senhor, os recursos que foram confiados para que o seu reino, Pai, possa expandir, para que a mensagem do Senhor possa alcançar as nações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados irmãos. Queridos, eu quero compartilhar hoje uma mensagem com vocês. É praticamente é uma continuação do que foi ministrado na semana passada, porque envolve o mesmo personagem, mas já em um outro momento, em que Deus tocou profundamente o meu coração. E eu quero compartilhar sobre isso com vocês. Nós temos tido muito tempo, inclusive, por conta dessa Covid. Não tem como negar, não tem como não falar sobre essa questão de limitação social, de restrições que estão sendo impostas para o nosso bem, para a nossa saúde. Irmãos, a grande verdade é que enquanto estamos caminhando nessa vida, podemos olhar um pouco ao nosso redor e analisar aquilo que nós já deixamos. Sem sombra de dúvidas, nós já deixamos alguma referência, nós já deixamos algumas coisas para trás, mas nós deixamos rastros, nós deixamos pegadas. Mesmo se você não nasceu num lar cristão, se você não é nascido crente, digamos assim... Você pode deixar algumas pegadas que você gostaria de ter apagado. É bem sabido por todos nós que os pecados o Senhor pega e lança nas profundezas do mar, tornando eles esquecidos para que a gente tenha realmente uma nova vida em Jesus, em Cristo Jesus. Mas continuamos caminhando. E tudo aquilo que a gente vai fazendo e vai deixando, se nós olharmos um pouco, nós vamos ver que deixamos rastros e muitos deles são seguidos. Sem sombra de dúvida alguma, o que nós fazemos referencia a alguém. Pode talvez não ser hoje para os seus filhos, mas pode ser para os filhos que você possam ter. Pode ser para as pessoas que olham para você e mesmo sem você saber, te admiram e querem copiar, querem seguir os passos. Principalmente nós, servos de Deus. O mundo tem uma expectativa muito grande de todos nós cristãos. O mundo gera uma expectativa incrível. Em nenhuma outra religião existe isso, porque não se gera expectativa em outro, em outro meio. Você não vai ver a expectativa porque Jesus é a luz, Jesus é a nossa expectativa. Eu quero compartilhar com vocês um, um trecho da mensagem que está em 1 Timóteo 4,12 e deixa algumas referências, alguns exemplos que eu gostaria que nós pudéssemos guardar em nossos corações. 1 Timóteo 4,12, primeira Carta de Paulo, ao Timóteo, ao seu filho na fé, o filho amado na fé. Ligue em suas Bíblias. 1 Timóteo 4,12. Ele diz assim, a palavra do Senhor, ninguém te menospreze por serem jovem, por seres jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor vai trazer luz a todos nós sobre o que o Senhor quer falar conosco através dessa mensagem. Espírito Santo nos declareza aquilo que o Senhor quer que a gente entenda. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Irmãos, aqui ele cita alguns exemplos de referenciais que devemos deixar para ser seguido. O tema dessa mensagem de hoje é, seja um exemplo a ser seguido. Eu não sei, amado irmão, em que momento da vida você está como cristão. Eu não sei se você pode entender e guardar isso para você como algo, ninguém te menospreza por ser jovem. Talvez quem está me assistindo é jovem de idade mas talvez tem pessoas já bem adultas e maduras, mas que é jovem na fé. Eu quero crer de verdade que todos nós somos jovens, porque eu creio que nossa Não podemos nunca declarar assim, não, mas eu já sou maduro na fé. Mesmo sendo uma exortação para jovens, nós podemos aprender sobre isso. né? Imagine só, a palavra de Deus, diz em Mateus 19, 14, que os rei... o reino de Deus são para aqueles que são semelhantes às crianças, aos pequeninos. Oh, meu irmão, você se considera maduro na fé? Eu não me considero. Eu quero me considerar realmente sempre um pequenino na fé, um jovem na fé. Para que o Senhor possa cada vez me ensinar mais, me instruir mais. Me instruir mais. E o meu desejo é que você também tenha isso no seu coração. Se você se considera um maduro na fé, meu irmão, uma recomendação que eu te dou é repense isso. Reavalie isso, porque a palavra ela é ilimitada. Até que ponto a gente pode considerarmos maduros ou jovens? Né? Eu me consideraria sempre jovem na fé, ávido para poder aprender mais, e eu espero que você também. Um primeiro ponto que apóstolo Paulo dá ao seu filho na fé Timóteo é que devemos ser um exemplo. Irmãos na igreja, na casa, no trabalho, nós temos realmente, dado exemplo, nós temos realmente sendo reconhecidos como servos de Deus, que tipo de exemplo nós estamos dando? Sem sombra de dúvida alguma, nós damos algum tipo de exemplo, mas que tipo de exemplo nós somos? Será que nós somos aquele exemplo que todo mundo olha e fala assim, olha, essa pessoa é tudo o que eu não gostaria de ser, ou então, essa pessoa é tudo aquilo que eu abomino, Alguns exemplos, por exemplo, podem ser sabotados até pautados em palavras de Deus. Eu me lembro, num discipulado que eu fiz com um grande irmão, vou transitar, claro, na superfície para que não quebre essa, essa questão do, do segredo que nós temos ministerial, do nosso vínculo, mas o irmão estava por se casar e ele veio falar a mim sobre essa questão de santidade, de pureza, de abstinência sexual até o casamento, e eu falei, olha, é, a Bíblia é assim. Deus nos concebeu assim, e sexo é só depois do casamento. Ele, mas não é possível. Eu falei, é, é possível. A resposta dele foi muito interessante. Ele falou assim, vou procurar alguma coisa na Bíblia que invalide isso. Eu fiquei um pouco triste, mas graças a Deus ele se conservou em pureza e santidade até o dia do seu casamento. Porque, meu irmão, muitas pessoas buscam subterfúgios bíblicos para poder... Driblar aquilo que Deus fez nos nossos corações. Que tipo de exemplo a gente faz? Que tipo de exemplo a gente é? Que tipo de exemplo você dá como marido, por exemplo? Será que só porque a sua esposa é uma ajudadora, você bota ela como uma súdita? Será que você bota ela debaixo dos seus pés só porque você é o cabeça? ó oh, irmão, você está muito errado com a sua leitura da Bíblia. A sua lente espiritual está muito... Deturpada, distorcida A gente tem que reavaliar isso Isso não é nenhum exemplo a ser seguido Apesar do que, mesmo não sendo exemplo a ser seguido Fatalmente alguém em algum momento vai seguir E é por isso que nós devemos ser um exemplo Um exemplo seja no nosso lar, no nosso trabalho Na nossa vida ministerial Será que nós somos exemplo no momento em que Estamos passando por uma provação? e estamos sós? Quantos homens já chegaram e falaram assim É, meu irmão a carne é fraca. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Bem, me lembro que o irmão, nessa live desses dias, lembrou sobre isso. De repente, não é a carne que está fraca, é seu caráter que está torto. O caráter pode estar fraco. E aí o Espírito está pronto. Clame ao Espírito Santo de Deus, que Ele de te fortalecer. Será que nós devemos ser moldados segundo as nossas vontades, nossos desejos, egocêntricos, nossos impulsos? Ou seremos moldado de acordo com o caráter de Cristo. O segundo exemplo que o apóstolo Paulo fala para Timóteo C., o segundo ponto que ele fala é na palavra. Meu irmão, é incoerente nós declararmos que amamos a Deus e não amamos a sua palavra. Eu ministro, aula para os novos membros da nossa igreja, e eu geralmente eu tenho uma pegadinha, digamos assim, eu pergunto sempre, quem aqui pode declarar que ama a Deus? Todo mundo levanta a mão sem pestanejar, sem enrolar, sem ditubiar. Na hora, eu, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Eu, todo mundo levanta a mão. Aí eu pergunto, quem leu a Bíblia hoje? Já não são todos. Como pode a pessoa declarar que ama a Deus, mas não o busca através da sua palavra, amados irmãos? Existe uma incoerência nesse amor. Como é que pode eu declarar que eu amo minha esposa, mas não procuro conhecê-la? Como é que eu posso declarar isso, irmãos? Se nós amamos a Deus, nós deveríamos ser ávidos por ler a palavra de Deus, sedentos de informações, para que pudéssemos conhecer esse Deus. É muito fácil, em alguns momentos, você perceber que tem muitos irmãos que não lê Bíblia. Alguns comentários que se vê até em redes sociais, aproveitando o momento, por exemplo. Quer ver Um exemplo. Muitas pessoas falam e escrevem em redes sociais. Não, mas olha só. Religião e política não transitam juntas. Na hora, não lê Bíblia. É óbvio que não lê Bíblia. Se lê, se ele saberia. Obviamente que tem política envolvida. A religião, o Deus que nós servimos, está em todas as áreas. Então, alguns pontos são citados que você, na hora, você vê assim, mais um cristão que ele não conhece a palavra de Deus. Talvez o Deus que foi criado foi um Deus que... Ele criou para que possa atender suas demandas. Um Deus súdito e não um Deus Senhor Todo-Poderoso. Amados irmãos, qual o Deus que você serve? O Deus que você criou para atender suas demandas, os seus pedidos? Ou o Deus que de fato nós servimos, que é o Deus que está escrito na palavra do Senhor? Mais um ponto, e essa pega muitas pessoas que são nos comportamentos. Ninguém te menospreze por serem jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento. No comportamento, irmãos, nada adianta nós sermos a Bíblia falada se não somos a Bíblia viva. A Bíblia deve transparecer através dos seus atos. É claro, eu não estou falando que devemos ser perfeitos. A Bíblia já declara nossa imperfeição. Senão não haveria necessidade de Jesus vir para pagar todos os nossos pecados. Eu estou querendo dizer que o mundo não lê Bíblia, o mundo lê as nossas ações. O mundo lê você. Não adianta nada você ser um biblicista se você não exala a Bíblia, se você não se comporta como a palavra de Deus diz, se você não é um homem segundo aquele que o te criou, é. Como você tem sido... Será que você tem sido Bíblia falada ou Bíblia vivida? Porque o apóstolo Paulo falou para Timóteo isso, seja Bíblia. Quando ele fala no comportamento, ele fala, estude a palavra de Deus, mas seja Bíblia, seja um exemplo, seja um exemplo de acordo com a palavra que está escrito. Irmãos, eu quero te dizer que recentemente, acho que foi anteontem ou ontem, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, Saiu uma pesquisa que falou que a maioria, quando sair da sua quarentena, vai procurar a igreja. Igreja, igreja. Você vê que o mundo inteiro tem uma expectativa de nós, cristãos, da igreja de Cristo. As pessoas estão na expectativa do novo. Meu irmão, é uma tolice achar que a política vai mudar a nação, que o sistema vai mudar a nação, meu irmão, todos eles. Segundo a palavra de Deus, é corrompido. Mas o mundo em trevas olha para a igreja como um farol. É a última saída para a sociedade. Na verdade, não é a última. É a única saída para uma família, para a sociedade. É o referencial de Deus através de nós, na igreja de Cristo. Como pode? Nós não temos referência no andar, no falar e no agir. Homens... Nesse tempo que você tem estado limitado em casa, aos casados, aos pais, como você tem sido de Bíblia com os seus filhos, não é abrir páginas e ler referências de uma criança que talvez nem entenda. Só para você postar na sua rede social, filhinho, não é isso, não é para você pagar de crente. Estou falando de comportamento. O pastor Cláudio Duarte falou esses dias da época que ele era, das lembranças que ele era quando era criança. Minha esposa me lembrou disso. Que falou que lembrava das épocas da árvore, brincava de correr, de pular, daquilo, daquilo, daquilo. E hoje, quais são as lembranças que as crianças vão ter? De ficar olhando para o celular assim. Ela citou até um nome que eu esqueci, que fica assim olhando para o celular. Que lembranças são essas? Será que você está enfiando o abaixo, algo que você poderia estar agora dedicando o seu tempo? A justificativa anterior qual era? Eu não tenho tempo. Agora você tem demais. Por que você não fica um pouquinho com seu filho? Seja crente. Irmão, as sementes plantadas hoje com certeza gerarão frutos. A grande questão é quais são as sementes que estão sendo semeadas hoje? Será que nesse tempo que você teve, que estava à beira de um colapso do seu casamento, você não está dedicando a ele para reavivá-lo? Ou você está deixando de lado? Seja Bíblia. Seja um cristão. Seja uma referência no seu comportamento. Você não precisa super expor isso. Só seja, irmãos. O que eu quero dizer é que você não precisa ficar postando fotinho em rede social, não, queridão. Não precisa se paginar de perfeito, não. Eu estou querendo dizer que você deve ser aquilo que Deus te programou para ser. Você é o homem da casa. Seja o um exemplo. O que você já fez hoje para ajudar a sua esposa? E os filhos, o que você já fez hoje para ajudar as suas mães? Os seus parentes, onde quer que você more? No amor. O quarto ponto que ele ensina que Timóteo deve ser, é ser um exemplo no amor. Irmãos... Apóstolo Paulo estava falando para um jovem pastor que estava começando na sua vida ministerial. Você pode, nesse momento, pensar sobre isso. não, Mas eu não sou pastor, eu não estou começando a vida ministerial, meu irmão. Você pode ser agora um novo cristão, ou você pode ser um cristão de alguns anos de caminhada. Mas as recomendações jamais mudarão. Jamais mudarão. Você deve ser uma referência de amor. Como? Fruto do Espírito. Como podemos ser cristãos se nós não amamos o próximo? Será que nós estamos agindo com indiferença por questões de opiniões sociais, políticas, religiosas, etc., ou seja lá o que for? Será que Jesus, quando esteve com a mulher samaritana, ele falou assim, é, suas questões sociais me impedem de falar com você. Sua vida pregressa também me impede de falar com você. Sua cultura, sua religião... Ele não estava nem aí para esses princípios, porque o princípio dele principal era o amor. E o amor de Deus nos constrange a ser mais amorosos. Eu sei, meu irmão, entendo que, às vezes, por conta da nossa natureza e também da minha natureza, eu posso olhar com algum ar de condenação, mas eu tenho que sempre me espelhar naquele que me criou e falar... A ninguém deva as coisas alguma, senão o amor. Nós somos devedores, irmãos. Jesus veio para nos salvar, nós devemos amor. E essa dívida, jamais conseguiríamos pagar. Seria muito fácil falar assim, devo um milhão de reais. Pelo menos eu teria um, um, um lastro para poder zerar. Nem que levasse a vida inteira, mas dever amor. Dever amor. Somos devedores. Que amor você tem passado pro próximo, no trânsito, no trabalho, com seu patrão, com seus colaboradores? Ó oh, meu irmão, quem tem um coração duro, realmente, tem que rever o seu relacionamento com Deus. Tem que rever a sua caminhada como cristão. E aquele que ainda não é nova criatura em Cristo. O momento é esse. Porque eu entendo, irmãos, que no nosso íntimo, lá guardado dentro de nós, nós temos, nós temos o sopro da vida, através do Espírito Santo de Deus, Nós somos uma máquina. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós entendemos que devemos amar. Nós entendemos que devemos amar. Mas se você parar um pouco, você se compadece, sim, com a dor do outro. Talvez por um impostor, por um meio, por uma maneira que nós somos doutrinados e educados. Nós criamos o limitador e um ar de condenação por conta até da nossa natureza pecaminosa. Mas no nosso íntimo nós sentimos a dor do outro. Se você parar e olhar para o próximo, sofrendo, com certeza, te incomodará. É claro que a gente pode inventar um justificativo. Falar assim, olha, aquele rapaz que está passando necessidade da rua, a culpa é do governo, a culpa é do vizinho, a culpa é da economia, a culpa é do Covid, a culpa é do Vaticano, a culpa é do político. Você pode culpar todo mundo mas no seu íntimo você sente a dor do outro. Não adianta culpar, culpar não resolve. E na fé? O quinto ponto que ele fala que nós devemos deixar como rastro, ser um exemplo a ser seguida é na fé. O justo vive pela fé, meu irmão. Na verdade, muitas das caminhadas devemos sempre seguir pela fé. Sem fé, principalmente, é impossível agradar a Deus. Se você deseja agradar a Deus, você deve ter fé. Se, seu objetivo, se você é cristão, você tem um objetivo, agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, você tem que ser fé. Mas não só fé em querer agradá-lo, mas fé nos nossos caminhares, Fé que Ele já venceu o mundo por nós. Que Ele já venceu a morte por nós. Fé que mesmo aquela tentação sendo extremamente violenta, atraente é demais. Nós temos fé, porque em Cristo Jesus poderemos vencer. Por nós mesmos, ninguém vence. Eu não venço. Ai de mim, se não fosse Jesus. Eu não faço ideia de onde estaria eu, minha família. Não faço a menor ideia. Ai de mim, se não fosse a misericórdia de Deus. Se não fosse a sua graça. Mas, o principal e último ponto que eu quero... Dar clareza na dependência de Deus é na pureza. E é isso que eu amo demais. Porque eu considero que deveria ser o primeiro ponto. Mas quem sou eu para considerar isso? Porque a pureza é que faz tudo isso funcionar. A pureza é que faz que todas as recomendações sejam viáveis. A pureza em nossos corações é que faz que todos os passos que nós possamos dar... Deixaremos um rastro na direção daquele que é a luz. A palavra de Deus diz em Romano 8,8, porque quem está na carne não pode agradar a Deus. A pureza dá um desejo profundo de querer agradar a Deus. Irmãos, se você pudesse mudar a sua lente, mudar a forma como você vê as pessoas, e o, aquele que Deus mais amou, nós olharíamos já com um ar de pureza. Muitas pessoas pensam que quando ele fala em pureza, ele fala apenas na questão da pureza sexual. Também fala na questão da pureza sexual. Também fala. Mas a pureza é um estilo de vida em santidade. A pureza é o que nós, homens do nosso Ministério Homens de Atitude, pregamos sem parar. É um estilo de vida em santidade. Porque, meu irmão, se nós não temos um olhar puro para o próximo, se nós não amarmos aquele que... Deus amou tanto ao ponto de enviar o seu próprio filho em vão a nossa pregação. Como eu posso desejar o mal daquele que Jesus verteu o sangue na cruz? Muito cuidado. Muitas pessoas planejam e maquinam o mal para aquele que Deus ama. Uau! E o Deus dele é um Deus zeloso, que também é o seu Deus. A pureza faz com que a gente possa olhar e contemplar em tudo a glória de Deus. Se você olhar a glória de Deus, a criação de Deus, ela contempla o seu Criador e clama por sua volta, a prova primária da sua existência, a natureza. Como pode você não olhar para essa maravilhosa criação e falar assim, Deus cuida de mim, porque olha que criação maravilhosa. E se olhar de pureza também. Pureza com estilo divina e santidade. Guardarmos nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor para a nossa intimidade sexual após o casamento. Pureza. Pureza é quando você olha alguém se mutilando, se prostituindo, se compadecer e não desejar. Como você tem olhado para as pessoas que têm se vendido por alguma atenção? Se mutilado. Seja na prostituição ou seja se vendendo nas redes sociais, porque muita gente se superexpõe simplesmente com o desejo de ter um like. Se vende. Porque a carência da alma é tão grande, precisa ser tão aceito que coloca alguém que não é, que nunca foi, que talvez nunca será. Só para se sentir um pouco amado, amada ou amada. Será, amados irmãos, que quando você agora está em crise no seu casamento, no seu relacionamento, você olha para essa mulher e fala assim, meu Deus, misericórdia, não aguento mais. Ou você olha com amor e com pureza, fala, meu Deus... Como a amo, como Deus me confiou. Nossa, mas, mas ela é uma megera, mas Deus confiou a ela. Dê amor. O amor quebra tudo, meu irmão. Oh, como é bom. Talvez o momento seja para parar de condenar e simplesmente amar. A palavra de Deus não fala que nós devemos amar. Ele não fala para Timóteo assim, olha, ame de acordo com essas condições. Não, ele fala, ame. Se tratamos da esposa, dê a sua vida por ela misericórdia. Se tratando do próximo, ame como a ti mesmo. Uau! Amor. Pureza. Santidade. Já percebeu, meu irmão, que quem não vive de acordo com esses princípios que o apóstolo Paulo fala para o jovem Timóteo, vive uma vida oscilante, de altos e baixos, de prazer e dor. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está feliz, outro dia está triste oscila porque serve aos seus sentimentos serve aos seus prazeres e eu vou contar um negócio para vocês, irmãos como homem o prazer é um péssimo Deus vai te fazer muito mal esse Deus servir a Deus com sobriedade, com clareza então um outro Deus que muitas pessoas servem é com seu temperamento, não, porque eu sou pavio curto, meu irmão, você vive sofrendo porque você explode e depois se arrepende eu tenho uma certa propriedade de falar sobre isso Aliás, todos os homens têm né, esse ímpeto. E aí? Eu quero perguntar para você, os rastros que você tem deixado, os caminhos, como exemplo, a ser seguido, são rastros de traumas, de dores, por conta dos seus valores, dos seus conceitos, ou daquilo que você aprendeu na vida? Ou é aquilo que soa como um aroma suave do Espírito Santo de Deus, através da sua vida? Irmãos, Alguém pode estar agora aqui, você pode estar me assistindo agora e falar assim: meu irmão, eu, eu deixo um rastro. Meu irmão, eu quero dizer para você que você consegue. Como consegue? Bom, vou te dar uma boa uma má notícia. A má notícia é que você não consegue sozinho, não. Mas a boa é que Jesus veio. E através dele você é capaz. Você pode entregar a sua vida para Jesus agora. Você pode declarar ao Senhor: Senhor, sem ti, eu não consigo. Mas como eu vou fazer isso? Fazendo uma oração de confissão. Você também pode agora falar assim, mas com o meu temperamento, de acordo com o meu impulso, porque comigo é assim, mas você, você tem razão, eu sofro com isso, eu sei. Ou então você fala assim, eu sirvo aos meus prazeres, eu também realmente, eu tenho uma fé oscilante. Precisado em Cristo Eu também não estou conseguindo, eu vivo uma vida oscilante. Eu ando de acordo muito com meus valores, com meus prazeres, com a minha carne. Aí eu posso falar também para você isso. Irmãos, frutifique. Frutificar o quê? Fruto do Espírito Santo de Deus. Galatas 5, 22, 23. Amor, fé, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei, meu irmão, se é fruto do Espírito, o homem não é capaz de produzir. Se você não é capaz de produzir, se encha do Espírito Santo de Deus. Peça a Deus que faça morada em você através do Espírito Santo. Se alimente da palavra de Deus que... Eu creio que você é um terreno fértil que vai começar a frutificar as sementes do Espírito Santo na sua vida. E você vai ter um olhar de pureza, de santidade, de amor. Vai olhar como Cristo olhou para nós. Ó oh, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando você olhar alguém produzindo mal, até contra você mesmo, você vai falar assim, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Não foi assim que fez Jesus na cruz? Eu quero orar para você, por você, irmão, que quer começar uma nova vida em Jesus. E também você que quer se reconciliar com Deus, que já foi batizado nas águas, que batismo do arrependimento, que agora vai buscar o batismo do Espírito Santo de Deus, através dos frutos do Espírito. Eu quero te convidar agora a ficar de pé e olhar com fé, inclinar sua cabeça e orar com fé. Ora comigo, irmãos. Ora sim. Santo Deus. Eu entendi que eu tenho deixado rastros de tristeza, de dor, de oscilação, hora bem, hora mal. Às vezes até rastros de finanças, ok, mas não de alegria e de paz, porque o Senhor é Deus da paz. E eu quero, a partir de hoje, deixar essa vida para trás. Eu quero ter uma nova vida contigo, Senhor Jesus Cristo. Vem fazer morada em mim. Transforma a minha vida, que eu seja um exemplo a ser seguido. Um exemplo a ser seguido. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, você que fez essa oração agora, eu quero te convidar a pegar o seu celular, botar no QR Code. Vai, pega a sua câmera do seu celular, aponta para o QR Code, você vai preencher um formulário, nós vamos te contactar. Porque nós entendemos que esse espaço sozinho é muito difícil. Um homem sozinho é queda certa. Já ministrei sobre esse assunto. É queda certa. Você não consegue sozinho, irmão? Ah, mas eu consigo com Jesus. Aham. Uhum. Você consegue com Jesus, mas é bom ter os irmãos à sua volta. Ou então você pode falar assim, mas eu sou a igreja. Eu vou falar, você não lê Bíblia. Porque quem fala isso realmente não lê Bíblia. Está faltando ler um pouquinho. Você lembra o que eu falei um pouquinho atrás? Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão. Nós somos uma família em Cristo. Nós vamos ligar para você, nós vamos orar juntos, vamos te enviar para uma célula, você precisa ser abraçado, nesse momento de isolamento social, vamos ser abraçados virtualmente, mas você precisa de uma oração, precisa ter alguém para caminhar junto, não deixe de preencher esse formulário, nós precisamos procurar, porque nós entendemos que esses primeiros passos são desafiadores e os próximos passos, até a glória do Senhor, são deveras desafiadores. Mas estamos juntos, irmãos, até o dia que Jesus voltar, nós estaremos juntos, caminhando juntos, nos fortalecendo, sendo um exemplo a ser seguido, em nome de Jesus. Irmão, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, e tudo onde você tocar, seja para a glória de Deus, em nome de Jesus, eu os abençoo, amém.